0: 欢迎收听 u d Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。
1: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑惠仪，我是编辑佳琪。今天是十月二十号星期三，那今天有三则新闻要跟大家更新。首先，第一则是海地的后续
0: 消息。嗯。前几天呢，在海地就是发生了一起绑架事件，那就是一对呢由美国和加拿大的基督教门诺会的传教士，他们所组成的这个跨国慈善团体基督教救援部，在十六号上午呢，这个基督教救援部他们在海地的首都太子港附近参访一间孤儿院的途中，就遭到了海地当地的这个犯罪集团 Four Hundred Mawazo。那我们转角编辑郑红呢，是把它翻成四百菜鸡，因为毛。就是指这些呃，可能是有点自嘲的这种粗犷的男性这样子，那就是遭到了这个当地的犯罪集团绑架。那总共呢有包括五名儿童在内的十七个人都遭到了绑架。那其中年纪最小的人质呢只有八个月大。那在昨天，也就是十九日的时候，这个犯罪集团他们已经正式出面去要求赎金了。那每个人的赎金呢，都是一百万美金，所以等于总共这十七人要被解救出来呢，这个犯罪集团是要求必须要支付一千七百万美金。那这个消息呢，目前已经是由海地的司法部出面证实为真了。司法部长也表示说，目前海地政府已经正在跟这个犯罪集团进行谈判。不过呢，美国的联邦政府和 FBI 则是相反的，坚持说美国政府不能也不会向绑匪付钱，而暂时呢就让这个人质斡旋的问题陷入了一个僵局。那白宫的发言人沙奇他就表示说，国务院与 FBI 目前正全力忙着救出人质。不过呢，由于联邦法律的规定，美国政府的公开态度是不可以用鼓励支付赎金的方式来处理这些跨国的绑架事件的，就是美国政府是不能鼓励这种态度。所以呢，目前详细的救援方式和救援的内容也不能够透露太多。不过呢，除了美国政府跟勒属集团以外的第三方，比如说像这一次事件当中的海地政府司法部，就不会受到这个限制。所以呢，也有人期待可以透过海地政府来跟当地的犯罪集团做斡旋跟协商。那只不过呢，后续的这些救援谈判到底能不能够依赖现在政权非常不稳定的海地政府呢？在许多的西方媒体也都表达了他们严正的怀疑态度。那事实上，在今年四月就已经曾经发生过一起外国人的绑架事件，是由五名神父和两名修女，同样呢也是遭到前面我们提到的这个四百菜鸡 （Four Hundred Mawazo） 绑架。那在最后呢，这些神职人员是都有被释放的。不过，所有的相关单位，包括说罗马教廷啊、海地政府啊，他们其实都没有明确表达到底有没有付了赎金。就变成有点像是这种掳人勒赎案，变成是当地的政府只能做不能说的这种人质释放的斡旋的一个秘密的协商。那不过呢，当时的这些神职人员绑架案同样已经引起了海地本国非常大的社会压力。在当时，就是今年四月的时候，海地全国的天主教会甚至呢还串联了一场大罢工，来抗议说这些黑帮组织对于神职人员的恶意侵犯。那在这一次的绑架事件里呢，也有很多的海地民众，还有地方教会，都自发性的出门上街抗议。那他们的诉求呢，除了是呼吁海地各界应该要全力帮助这一些被绑的外国人平安回家之外，他们呢也是在借由这一次上街游行的机会，来表达对于海地现在的黑帮已经逐渐变成军阀化的这种不满跟绝望。那对于这些犯罪和绑架事件呢？其实从今年七月，海地总统摩伊士被暗杀之后，就开始急速了恶化。所以这也是这一次的事件为什么会引起海地当地的民众这么大的愤怒的原因。那后续还有相关的更新的话，我们也会再帮大家做一些追踪。好的，那
1: 接下来第二则，我们来看一下缅甸特色示威者的一个新闻。那缅甸的军政府敏昂莱在星期一十八号。宣布了，出于人道主义的因素，要特赦五千六百三十六名的政治犯还有示威者。结果在隔一天，十九号星期二的时候，这些之前被逮捕的示威者就全部都被特赦释放了。根据统计，在被特赦的五千六百三十六名的示威者里面，当中有一千三百一十六名示威者是被特赦的。那另外的四千三百二十名是原本被起诉的人，他们到最后是被撤销了诉讼，而且获得了释放。那这一次被释放的示威者里面呢，有包括全国民主联盟的领袖、记者，还有一些学生示威者，还有写作者等等。那从今年的二月政变到现在为止，这是军方第三次有这么大规模的一个特赦行动。那上一次是发生在今年的二月,月，还有四月。但是呢，这个特色呢也不完全是没有附加条件的。他们这些示威者呢就被军方警告，如果下一次再被逮捕的话，那除了要服完剩余的刑期，那可能还要附加额外的刑期。那我们如果从各大外媒拍的照片，其实也可以看到，在特色的消息宣布之后，家属们都在外面等候。那当你看到自己的亲人出来的时候，他们彼此都就是相拥，然后落泪。那还有人说自己原本已经做好不能活着出来的一个准备。那为什么这一次军方会有这样子突然大规模的特赦行动？那外界推测可能也是跟东协的政治压力是有关系的。那我们在星期一的时候，其实有跟大家提到，东协的外交部长在十五号召开了紧急会议，那认为缅甸军方就是一直不配合，例如不让东协的特使艾瑞万跟翁山书记见面。所以就在十五号的时候，决定不邀请，也就是拒绝邀请军方领袖敏昂来出席在十月底的东协峰会。那甚至呢，东协还预计要邀请缅甸的非政治代表出席，但是目前相关的人选是还没有公布的。那这样子的一个举动就被认为是在施压军政府。我们这边要跟大家特别讲的事情是，如果按照过去的惯例来看。东协这一次拒绝邀请是非常罕见以及非常强硬的一个表态。那东协呢，其实是在一九六七年的时候成立的，那至今大概有五十四年的一个历史。那过去呢，成员国之间都是奉行互相不干涉成员国内政为最高的一个原则。所以从过去几十年来，尽管呢，过去成员国有一些侵犯人权的事件，那东协确实也是有过表态。但是呢，都没有对这些成员国造成太大的一个施压效果。我们举一个例子，像是在二零零六年，那当时候缅甸是由军政府掌权的，它国内有很多的侵害人权的事件。那当时候呢，缅甸的军方也因为就是持续软禁公山苏籍而面临很多的国际批评。所以在二零零六年那个时候，刚好也轮到了缅甸担任东协峰会的一个主席国，所以东协在那个时候就要求缅甸不要主持任何的高峰会议。所以可以看到，在二零零六年的时候，东协其实也是有发表过这样子一个罕见的强硬行动，但是其实也没有对缅甸造成太大的一个施压效果。我们从那个时候的情况来看。尽管东协有了这样子的一个表态，但是缅甸在隔一年，也就是二零零七年的时候，就发生了翻红花革命。那最后呢，也是在军方的镇压下结束的。所以在看回这一次的缅甸政变，东协相对而言可能是比较积极介入的，像是在四月的时候召开了峰会，那后来也发表了就是五点共识。所以这次外界也才会特别关注说。到底东协会如何在不干涉成员国内政以及如何介入缅甸恢复和平之间去取得一个平衡点？但是也必须说，这也不容易啦，因为成员国也担心说，如果你过度施压缅甸，到最后很有可能会变得让缅甸更加倾向是去靠拢俄罗斯或者是中国，那就更加不利于东协的区域整合问题。好，所以补充了东协成立的一个背景，还有过往的一些脉络，就可以看到说，东协这一次拒绝邀请缅甸的表态，可能也是对军政府造成了压力，所以才会有了这一次的特色行动。那军政府可能就是希望透过示出善意来争取国际的一个认同，来改善自己的一个国际形象。那联合国的缅甸特使在推特上面呢，也有表态。他就说对这一次军方的特色行动表示欢迎，但也有表示说这些政治犯一开始被关押就是令人无法忍受的。那这个特使也有说到，军政府虽然释放了缅甸的政治犯，但是呢不是因为军政府改变心意，而是基于压力的情况下才有了这样子的一个措施。那这样子的一个说法呢，也获得了缅甸人权团体援助政治犯协会 AAPP 的呼应。那这个人权团体就表示，这一次的特赦行动不会让政变结束。他们呼吁说，军方应该要无条件释放温山素基啊，总统温敏，还有所有的政治犯。
0: 那最后呢，来帮大家补充一个比较软性的新闻，就是在南韩的《朝鲜日报》呢，他们今天报道了一个新闻，是在谈说南韩近期出现了一种新的保险，是专门针对校园霸凌的保险业务。就是说，如果你帮孩子保了这种险呢，未来孩子如果在学校里面受到了校园霸凌或者是暴力事件，保险公司呢就会支付你医疗和律师的相关费用。当然呢，之所以会出现这个新闻，还有这个新的业务背景呢，也是因为南韩的校园霸凌事件实在是太严重了。那根据这个报道呢，有提到说，南韩的教育部调查，经历过校园暴力的比率，从2019年的 8.9% 已经上升到了去年的 12.3%。那在这一次保险业者所提出的这个校园霸凌保险当中呢，就有提到说，如果是经由学校的校内暴力审议委员会已经确认你的小孩是被害者的话呢，保险公司就可以提供这个被保人代书或者是律师的费用，共计呢是一百万韩元。那还有医疗的治疗费用也是一百万韩元，那大约折合台币呢，都是各大概两万三千多元的费用。那如果呢，你的小孩因为这些霸凌事件而造成了伤害后遗症，或者未来有其他的障碍的话呢，最高也可以领到三千万韩元的保险金，大约是台币的七十一万左右。那另外呢，也有其他的公司会提供不同的服务，例如就有的公司是提供当这个被保人他受到了校园暴力之后，他的第一次法律咨询费可以是免费的等等，就是有不同的公司提供了各种不同的服务。那报道中也还提到说，这一次的校园霸凌保险他们所适用的纳保对象年龄是六到十七岁。那每年的保险费呢，会因为年龄而有所差异。从最低呢是一万六千六百九十韩元，大约就是三四百台币左右。那到最高呢是四万四韩元，就大约是一千多台币之间不等。那这其实也是显示说，在南韩的校园霸凌事件是非常严重的。那另外呢，就是其实，在很多韩国的影视或者是娱乐新闻里面，也会常常看到说，不管是当红的偶像，或者是知名的运动员，都曾经被比方说他们的亲朋好友，或者是以前的同学，就是挖出说过去曾经有霸凌同学的一些经验，就感觉这件事情其实，在韩国是相当严重的一个社会问题。
1: 对，因为像是相关的霸凌文化，如果真的被传出来，也是会被韩国社会算是蛮严重的一个抵制的。嗯、像之前不知道大家有没有关注的，是一个呃韩国的双胞胎排球姐妹华、嗯、叫李多英跟李在英。那这两个这对姐妹的话，她们其实打排球非常非常的厉害，出技也很精湛。那如果大家有在关注。女排的话，其实就会知道韩国女排有另外一位非常世界级的选手，叫做金软景嗯。嗯，那就是他们那时候韩国女排就是整个排球队，他们三个人也算是一个合作的非常协调的，算是一个铁三角。那原本预计说，哎，那这个这样子的一个团队成员，到时候会一起去呃，比今年二零二零年的奥运排球赛。但是在比赛前期，就是在训练期间，然后就传出就是这对呃双胞胎姐妹。霸凌他们中学同学的一个呃新闻，就是受害者在网络上面就是指控这对姐妹花霸凌他们，然后这个霸凌是对他们的身心造成非常非常严重的影响的。所以这件事情传出来之后呢，他们好像也是有出来道歉，就是承认有这个事情。对，但是因为霸凌的细节，我记得好像还有用刀去威胁，就是蛮严重的一个霸凌行为，所以那时候韩国社会就有抵制。就是不让这对姐妹花继续出现在排球的那个球坛上面了。嗯、而且那时候也有传出说，这对姐妹花的妹妹，嗯、然后跟金软锦之间也有不和。哦，对，然后妹妹疑似是说她被呃金软锦霸凌，她就在 I G 就发了一些情绪性的字眼，大家都觉得说她应该是在说金软锦。嗯，但是到后来呢，这件事情就是在传出姐妹花霸凌之后。姐妹花就被迅速封杀，嗯，然后就没有出现在就是比赛里面，然后他们的像是 IG 或者是个人账号，也就是全部都关闭了，嗯。所以呢，在这一次韩国女排就是出征奥运的时候，就没有掉这对双胞胎姐妹花，哦、变成是金软锦一个人，然后再加就是其他的一些也是主力选手出出
0: 赛这样子。嗯，嗯我也知道金软锦是因为我看那个白种元的《醉话人生》在 Netflix 的，对不对？所以就是他会跟不同的名人喝
1: 酒聊天。嗯大家如果关注金软景，因为我最近就是也很喜欢金软景，因为它。排球的实力非常非常的强，嗯、就看他扣球什么的都很厉害。他也算是在韩国把女排就是带上来，然后就是风气带起来的。嗯、那奥运回来之后，其实他就宣布他会退出国家队了，但他还是会继续去比那个职业比赛啦。他就去各大的综艺节目，大家如果有去看他的综艺节目，嗯、像是你刚刚讲那个《白总人》嗯，然后还有《Running Man》，他就是一个非常具有综艺综艺效果的女排选手，因为他讲话还蛮蛮好笑的。她非常非常的直接，而且他很高，嗯、他好像一百九十二，对，然后就是对，我就很喜欢他，很有中医效果，然后就是讲话
0: 非常直的一个人。嗯，好了，我们怎么讲，把讲到这里来。<笑>对对对对那我们之后也有邀请我们的专栏作者吴文哲来针对韩国的校人霸凌事件来写一篇文章啊，嗯,嗯,嗯，大家、嗯、可以期待一下。对，好，那以上是今天的 Daily Podcast， 我是编辑佳琪，我是编辑慧怡，我们下次见，拜拜，拜拜。